0: Velkommen til Bibelprat med Kurt. Mitt navn er Asbjørn Smejland, og jeg sitter her med Johannes Vålandsmyr og, som vanlig, Kurt Jemdahl. Og idag så er det Matteusevangeliet, Kapitel 14, som vi skal snakke litt rundt. Og i, i Matteusevangeliet, Kapitel 14, så er den første, det, første, det første vi møter, det er en fortelling om Johannes Døperen og forholdet hans til Herodesen som ender med at Johannes døper en dør og får hauget sitt på et fat, som er for eksempel kjent fra populære kultur, som sangen fra Coldplay, Get the Head on the Silver Plate. Så det er en kjent fortelling, vi med. Men Kurt, hvem er så denne her kong Herodes?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Man kan bli forvirret mindre enn det. For den ene Herodes etter den andre, du går opp i uh, det nye testamentet. Skal vi ta en ganske fort repetisjon. Først Herodes den Store, som er kongen uh, når Jesus fødtes, og som forfølger barna i Betlehem. Han dør år 44. Kristus, takket ved problemer med tidsregningen. En gang i løpet av 14-1500-tallet, så uh, har vi altså uh, på en måte en tidsregning som ikke holder. Når vi sier år 0 er Kristi fødsel, han er formentlig født 20 år før Kristus. Herodes den Store er far til Herodes Antipas. Herodes Antipas det er han som overtar etter Herodes den Store. Når Josef kommer hjem igjen fra Egypt, så hører han at ny Herodes har inntatt tronen, og han blir redd og drar til Nazareth og ikke til Bethlehem. Så har du Herodes Agrippa. Det er han som er konge når apostelen Jakob blir halshugget i Apostelgjerningene 12. Og så har du endelig Herodes Agrippa den andre. Det er han som nesten lar seg overtale til å bli en kristen av Paulus i Apostelgjerningene 26. Så det er fire Herodeser i det Nye Testamentet. <laughs> han vi møter her, her i Kapitel 14 i Matteus-evangeliet, det er Herodes Antipas, altså den andre i rekken, som overtar etter sin far og som styr i Israel, eller i deler av Israel da, frem til år 39, da blir han avsatt. Og så kommer eh, disse Agripparene etterpå.
2: Og så må du forklare, Kurt, altså, kong Herodes, var han konge ja, i tilfelle hvem hadde det.
1: innsatt han som kongen? Han er konge av romernes nåde. Herodes, eh, den store, han kommer fra Edom eller Idumea, som ligger sør for Dødehavet, sør-øst for Dødehavet. Eh, der hvor byen Petra i dag blir vist frem som et stort kong. Eh, arkeologisk minne om denne byen som er bygget i fjell. I domæerne var en gammel fiender i Israel nettstammet fra Esau i følge det gamle testamentet og Herodes er i domæer han er ikke jøde han ønsker å innta kongeverdighet i Israel så han drar til Roma og blir venner med Augustus og får lov til for en stor som penger å kjøpe seg en kongeverdighet så han blir altså konge over hele Israel etter ham så får Herodes Antipaspar deler av Israel, og Agrippa får enda mindre, for da blir det noe romersk stadtholderområde, for eksempel, altså når Jesus blir henredd, så er jo Jerusalem en del av det romerske stadtholderområdet, ikke sant? Det er Pilatus som dømmer ham, det er ikke Herodes. Så, så Herodes den store, han får lov å bruke kongetittelen, og det gjør også etterfølgende, men det er konger av Roms nåde.
2: Men gjenkjente jøden han som sin konge?
1: Absolut ikke, de hatet ham. Og han Herodes den store er en tyrann. Han dreper både sin kone og sine barn. Han er fullstendig blodtørstig. Så det er ikke bare barna i Betlehem. Han dreper for fode. Eh, samtidig som prøver han å bli venner med jødene ved å bygge det de ønsker. Ved å forny tempelet i en praktfull skikkelse. Så han står i en sånn dobbelt stilling til dem. Men, men han er ikke en av dem. Og, og han er ikke likt. Og ikke sønnerne heller.
0: Men her er det Herodes antipass som er mannen. Ja, i i relation til romerne, ikke nødvendigvis jøde. Nei. Men Johannes døperen, han kritiserer Herodes for at han han har en ugrei å leve sammen med sin brors kone. Ifølge Herodes? Ja,
1: ifølge moseloven. Du kan lese det i, i andre Mosebok. Eh, uh, ifølge moseloven så er det forbudt for en bror å gifte seg med sin brors kone. Ja. Uh, sånn som Herodes gjør.
0: Så det, det Johannes gjør her da, det er at han, han ber Herodes om å følge jødisk skikk? Naturligtvis
1: Han er konge i Israel. Ja. Så når han er jødisk konge, så må han också tåle å bli utsatt for uh, kritik ut fra det som er den rådende etikk i området. Det er i strid med Guds lov, og det er jo en klar jødisk overbevisning av loven, ikke bare for Israel, den er for alle mennesker.
0: Den er for alle mennesker, og så ber han på en måte konge? Ja, og dermed. Men hvorfor blir Herodes og Herodias så veldig fornærmere av det da?
1: Høvd du å gå til noen som er samboer og si til dem at det der går ikke an ut fra Guds ord? Og mm. du bare hører hva du får på hodet. Så, så jeg tror det er veldig naturlig. Hva har du med vår privatliv å gjøre? Det er jo det vi hører idag Hvis vi prøver å si om kristen samlivsetikk, det er en privat sak. Det er ikke noe under solen. Det er akkurat det samme når Johannes Dødebånd tar Herodes og Herodias. De er like lite interessert i at noen blander seg i deres samliv som, som folk i dag.
2: Så var det vel sånn at både Herodesen Store og Herodes Antipas ønskte jo veldig å bli ankaränt ja. av judarna och blev som konge. Ja. Så det att då det kommer denna här villmannen ifrån öknen och säger att nej du är lever slett inte som en jude. Så har din de provat det kanske i många år och få ja, ja. liksom få bli godtagd som jøder. Ja,
1: det är också. Eh uh, och så er det helt klart att uh, som sagt eh uh, Herodes han han är så pass mycket jude att när Her uh, Johannes talar så går det till samt på ham. han har det grejt. Så han hører gjerne Johannes stå der og sender ham fra seg og kjenner ubehag fordi han vet i samvittigheten at Johannes har rätt. Og det er veldig interessant, ikke sant? Ånden bruker Johannes forkynnelse til å ramme ham. Og det er helt tydelig at når Herodias forlanger hodet hans på et fart, så kommer det veldig ubekvemt for Herodes. Men da har han lovet så mye, han kan ikke trekke sig, Men han liker ikke situationen det ser du.
2: Ja. Mm. Det neste vi møter, det er eh, når Jesus metter 5000. Eh, og det tenker på her, Kurt, at eh, dette her er en kjent historie. Det er sånn som man gjerne har hørt hundre og sånne ganger på søndagsskolen, og uh, liksom, eh, ja,
1: kanske brukt mest i forkynnelse mot barn, en eller annen grunn. Jo, det er jo fordi han med, med de fem brødene, de to fisk, vet du, i Johannes 6. Så det er ikke så merkelig.
2: Ja. Ja, men det jeg har lurt på her, den For denne historien, den blir, den møter vi her, og så møter vi den litt senere, i Kapitel 15. Eh, ikke, ikke i samme historie, men altså lignende historie. Og alle evangelistene har dette med brødundre med. Eh, så hvorfor i all verden gir de dette her så mye plass, og Syn, syns hvorfor ikke, syns, gjør syns, syns,
1: Matteus det to ganger? du ikke det står det under? Jo, jo, men... Ja. Ja, men, det er ikke vanlig at folk femtusen metter seg fem brød og to fisk. <laughs>
2: Nej men hvorfor tar han det med to ganger da? Jo, jo,
1: fordi hvis Jesus gjør det to ganger, så han fortelle om begge gangene. Ja,
2: ja, ja. ja. Jo. Men det jeg, Jesus gjør da, som ikke er tatt med her, imot dette det
1: Men jeg regner med at dette fremstår som et av de store undrene, fordi det er så allerede usannsynlig det som skjer. At 5000 blir mettet av en liten liste med fem runde løvser og, og to fisk, ikke sant? Det skjer jo ikke sånn. Mm. Så, så det sier vel noe om underhets karakter, eh, storheten i det. Og samtidig er det jo interessant, for vi leser om mange under vi leser ikke om så mange naturundere. Og dette er jo et under som er annerledes, det er ikke en helbredelse, men det er altså noe som skjer, som ikke kunne skje ifølge naturen, at så lite blir mat til så mange. Og så tenker jeg meg også litt i forlengelse av kapitel, vi har vært igjennom, hvor det er tale om sennepsfrøet som blir til en stor busk, dette er på en måte også et vittnesbyrd om det Jesus bringer. Ut av det lille så blir det veldig store, ikke sant? Mm. Eh, og så er det et forspill, et forspill eller en slags eh, profeti om nadveren, Herren som dekker bor for sitt folk i ørkenen. For det første så er vi tilbake i 2. Mosebok 16, mannen, ikke sant, og det ser vi jo i Johannes 6, hvor det henvises til dette med Gud som gjennom Mose skal manne i ørkenen. Og dermed så er det et stort under, for det minner Israel om mørkentiden, og samtidig er det et under som peker fremover mot kirkens liv, hvor hele verden skal leve av ordet fra Jesu munn, ikke sant? Og ordet om Jesus. Mm. Så, så både av underets karakter og underets profetiske innhold og bakgrunn, tror jeg er med til å løfte dette under opp som noe helt spesielt.
2: Og så gir også Matteus spørsmålet plass her, i disse, på disse dyrbare arkene de brukte, sier han også plass til å nevne at det var tolv kurver til overs, til overs, det var 5000 tusen menn, det var fem brød og to fisker. Altså, vi vet jo tal var viktig
1: for jødene. Ja. Og det skal vi komme tilbake til når vi skal snakke om det neste under, så skal jeg si litt om tallene. Jeg tror vi lar det vente til da.
0: Ok, da venter vi spenning. Åh, jeg gleder meg. Det neste vi møter er jo når Jesus går på vannet. Ehm um, och detta är en historia som har blivit fortalt igen och igen att Jesus kom kom och gick på vatten och Peter är med der och så har jag hört den historien så många gånger att ja min mamma och tamma min går dit på vatten och mange många sån som har blivit dratt ut av den. Jag kan ju näre det en slags receptionshistoria, alltså att den har blivit läst på mange olika måter upp genom tidene. Men ett litet tankeexperiment. Visst visst om den nog hade varit placerat i en liten huskirke, for eksempel i Jericho, i år 65, hva, hvordan hadde de lest den fortellingen da? Jeg
1: tror på akkurat samme måten som dig. deg. Eh, kanskje med litt færre tanker om eh, dette med billedet de talte gå på vannet. Men hva mange har du sett gå på vannet? Nei, det, er det er ikke så veldig vanlig det skjer, er det, det? Så jeg synes ikke det er så rart at den, eller denne beretningen, ikke lignelsen for det er en virkelig beretning at den også akkurat som brød under for stor plass begge disse to underne er naturunder det er skaperen vi møter han som skapte himmel og jord og, og det er helt uhørt både at man metter 5.000 med fem brød og to fisk og at man går på vann så at dette får oppmerksomhet det synes jeg ikke er noe merkelig for, for dette er alldeles uhørt sånn skjer det ikke, og så skjer det og dermed så er det med til å understreke hvem Jesus er, at han virkelig er Gud. For han gjør det bare Gud kan. Og det er med til å knytte oss tilbake til skapelsesberetningen. Vi står i en ny skapelse. Nå bryter Guds riket frem. Eh, den nye pakt kommer, og, og her knyttes linjerne tilbake til den første skapelse. Her skjer det helt uhørte. nu helt nytt, ikke sant? Så det sier noe om hvem Jesus er, om hans makt og om hans storhet. Og nettopp det er det at han er Gud selv.
2: Jeg synes vi, vi markerer her det som jeg har vært inn på flere ganger, eh, som, som jeg husker og jeg, var en gang jeg hørte hele Johannes evangeliet på lydbok, eh, fortalt det var sånn to og en halv time eller sånt nå, og da satt jeg, igjen, satt jeg hjemme en, en ting, det var veldig sånn, hva er det Johannes, evangelisten i hans vil? Jo, han vil svare på spørsmålet, hvem er Jesus? Og det er litt det for får følelsene av her, og no, de, de, de episoderne vi har laget til nå i Matteus evangeliet. det kommer opp igjen og opp igjen og opp igjen, opp igjen. Det er det Matteus vil om, hvem er
0: Jesus?
1: Og veldig interessant, hvis vi nå hadde gjennomgått Markus-evangeliet, så i slutten av Kapitel 4, etterlignelsene, så får vi historien om Jesus som sover i båten og reiser seg stille stormer og bølger. Og veldig interessant, var avsluttes den berättningen med siste vers i, i Markus 4? Disiplene ble grepet av forferdelse og spørte, hvem er han? Mm. Ikke sant? Mm. Her reises spørsmålet med full tyngde, for han gjør noe alldeles grensesprengende. Og det med første, første delen av Markus' evangeliet er ferdig, spørsmålet rest reist. Hvem er han? Og når du leser disse to beretninger om brødundret og Jesus som går på vannet, så reiser det samme spørsmålet seg igjen. Hvem i all dager er han? Mm. Og vi kommer til svaret i kapitel 16.
2: Ja. Eh, helt på slutten, eh, så ifra vers 34. <tøk> da det var kommet over, la de til land ved Genesaret, Folk der på sede kjente ham igen og sendte bud runt i hele området, og det kom till ham med alle som var syke. Eh, de ba om at de bare måtte få røre ved dusken på kappefliken hans, og alle som gjorde det ble friske. Det eh, Dette er jo nesten på sånn, eh, tatt ut fra en eller annen merkelig film. Altså, det er ingen bønn, det er ingen tilsigelser, det er ingen berøring, de liksom, det, er nok, det var nok å røre med kappefliken. Og så tenker jeg også på den her historien med Peter, om at det var nok at det var skyggen til Peter.
1: Ja. ja, så kraftig er evangeliet. Ja. ja. Og det er ju både bønn og berøring. Mm. For jeg mener det å strekke ut hånden for å prøve å røre ham er ikke det en bønn. Det er et rop om hjelp. her hjelp meg, frels meg. Gjør mig frisk. Og berøringen han rører dem gjennom kappen, og vi leser jo om denne kvinnen som hadde utflut og som rørte ham bakfra, og han spurte, hvem var det som rørte mig, Og det trengte på alle kanter, og disiplene bare rustet på hodet, ja, men alle rører vi deg. han kjente at her var det en som rørte ved han med en forventning og en bønn, og der skjedde det noe. Vi så skal det få. Så jeg tror rett og slett det er et uttrykk for evangeliets kraft. Her er mennesker som har forventninger til Jesus, under når de henvender sig til ham, så blir de ikke skuffet.
0: Mm. Det var vel enkelt det er og ja, det er bare å
2: kose seg. Vi gleder oss til kapittel 15. Var det gilt å høre på denne podcasten, må du gjerne gi en gave til Nordmorson sitt arbeid, for eksempel på VIPS med numre 94272, eller besøk oss på nordmorson.no-agder.